0: КРАЇНА схожа на гранат. Радіоблог Гасі Жиян та Олександра Мехеда. Україна очима мандрівників від античності до наших днів. Флебустіери і про Кордоння. Проспер Маріме про козаків. Читає Олександр Мехед. 1814 рік. Париж, Єлисейські
1: поля. Оглушливий стукіт копит. Одинадцятирічний хлопець розгублено роззирається і бачить загін довгобородих чоловіків, вбраних по-східному. Озброєні довгими списами, вони галопують на невеликих конях. Цей образ назавжди закарбується в дитячій пам'яті. Згодом хлопець довідається, що бачив тоді донських козаків. Уже дорослим він шукатиме відповіді на запитання, хто ж такі? Справжні козаки. Ім'я хлопця
0: Проспер Меріме. Україна очима мандрівників.
1: Сьогодні ми поговоримо про праці французького драматурга, новеліста, романіста, історика єтнографа етнографа Проспера Меріме. Він народився 28 вересня 1803 року в Парижі у свої 20 закінчив правознавчий факультет. Наступного року видав першу книжку і, хоча продав лише 12 примірників, змусив заговорити про себе ледь не всю Європу. Меріме втнув карколомну містифікацію. Видав у Парижі анонімну збірку під назвою «Гузла» або вибрані іллірійські вірші, зібрані в Далмації, Боснії, Хорватії та Герцеговині. Це були начебто зібрані на Балканах Пісні в прозовому перекладі із сербської на французьку. Містифікація була настільки вдалою, що Адам Міцкевич прийняв Гузлу за автентичну збірку фольклору. А Олександр Пушкін зробив із текстів збірки 11 російськомовних поетичних балад, які опублікував під назвою «Пісні західних слов'ян». Згодом, коли містифікація розкрилася, Меріме в передмові до перевидання Гузли розповів, що вони з другом мріяли помандрувати Балканами, зібрати матеріал і щось написати, але грошей на подорож забракло, тож довелося писати від серця, а не з безпосереднього досвіду. І впорався він із цим завданням за два тижні. Дослідники, що правда, не цілком вірять таким зізнанням, і вбачають ще одну містифікацію, всередині містифікації. Мовляв, автор працював над книжкою все-таки довше. Частину своїх творів Меріме написав на основі вражень від власних мандрів. Наприклад, цикл записок про подорожі Корсикою, а також Півднем і заходом Франції. А от інша частина його творів результат скрупульозної роботи з архівами і працями дослідників. Так з'явилися тексти про Грецію, Рим, про короля Кастилії Педро І. Розповідаючи про українську історію, Меріме також спирається на чужі праці. І цим відрізняється від більшості героїв наших розмов, які зазвичай відвідували місця, про які писали. Натомість Меріме працював із джерельною базою. Письменник глибоко цікавився історією Росії та України. Він писав про повстання стіньки Разіна та колізії довкола Лжедмітрія. Дружив з Іваном Тургенєвим і написав передмову до французького видання його отців і дітей. Життя робить прекрасний реверанс. І от Меріме вже перекладає французькою пушкінську пікову даму. А також ревізора Миколи Гоголя і козачку Марка Вовчка. І ще пише дві праці українські козаки та їхні останні гетьмани і
0: Богдан Хмельницький. Радіопубліцистика на радіо культура.
1: У роботі Меріме використовував опис України Гіома Лавассера де Боплана Історію війни козаків проти Польщі П'єра Шевальє. Твори Жака Маржере, французького шукача пригод XVI століття. Дещо Мері прочитав у Карамзіна, а коли працював над Хмельницьким, звертався ще й до величезних фрагментів із переказів Костомарова. Хоча б письменник мав діло не з дійсністю як такою, а з оповідями про неї, він керувався принципом пошуку цікавих, живих деталей. Автор писав, «Історія, на мою думку, не повинна обмежуватися лише переказом політичних подій. Вона повинна, крім того, фіксувати факти, що допомагають пізнавати звичаї і характери людей давніх часів. Пишучи про Богдана Хмельницького, Меріме ділився в листі. «Недостача мого твору полягає в тім, що він не має різноманітності. Скільки тільки поляки зможуть захопити козаків, стільки вони їх сажають на кіл. І навпаки, зо всіх захоплених поляків козаки з живих здирають шкіру». Виглядає трохи одноманітно. «Бажав би варіювати» але мене затримує історична правда». Тобто він дбає, щоб читачеві було цікаво, тому прагне захопити, вразити розмаїттям інтонацій. Однак при цьому хоче залишатися в рамках історичної правди. З чого ж починається розповідь про українських козаків? Зі з'ясування, звідки походить слово «козак». Одні, мовляв, виводили його із слов'янського «коза», Мовляв, козаки бігають, наче кози. Інші зі слова – коса, що означає заплетене волосся, лезо, вузька смуга суходолу, що виступає у воду. Для таких різних тлумачень були підстави. Справді, колись козаки могли носити кіски. Вони користувалися косами, заготовляючи сіно, навіть використовували їх як зброю. І нарешті, їхні перші поселення були на березі річки – де є чимало довгих мисів. І все ж Меріме констатує, сьогодні, коли етимологічні дослідження зробили значний поступ, майже не викликає заперечення, що слово «козак» запозичене з турецької мови, де воно означає «стрілець», «мародер», «солдат», який воює заради власного зиску. Тут автор наводить одну зі своїх блискучих аналогій. Мовляв, діяльність перших козаків ідеально вписується у визначення стрілець, мародер, солдат. А їхні звичаї дуже схожі на звичаї жителів Бордера, шотландсько-англійського пограничча Англії, яке від кінця XIII й до початку XVII століття потерпало від навал грабіжників. Меріме додає, що назва того краю, де вони, тобто Козаки вперше з'явилися. Україна має саме таке значення в слов'янських мовах. Україна пограничча, прикордоння. І вже ця інтерпретація виводить нас на розмову про фронтир. Останній кордон цивілізації перед незвіданим хаосом. Автор порівнює козаків із флібуст'єрами, себто з морськими піратами 17-18 століть, які часто ще й були реєстровими мали дозвіл на діяльність від держави, приміром, від Англії чи Франції. Вишкіл у флібустєрів і козаків був однаково суворим, а особисте минуле для їхніх спільнот немало особливого значення. Меріме оповідає про братерство козаків, яких об'єднує православна віра, і зауважує, що священники чесно виконували свої обов'язки і були гідні своєї пастви. Вони визначалися ще більшим неудством, ніж інші чини православного руського духовенства. І до культових відправ додавали добру частку мусульманських та поганських звичаїв. І далі, руйнуючи романтичні кліше, пише, що козацькі священники вірили у привидів, віщунів і знахарів. А ще ладні були терпіти
0: муки за православ'я. Країна схожа на гранат.
1: Проспер Меріме цікаво працює з часом. Говорячи загалом про минуле, він говорить і про події актуальні для нього та його аудиторії, як от у цьому абзаці. Зраджують тільки друзі, каже давнє прислів'я. Велика кількість колишніх і теперішніх революцій дає нам приклад того, як пригноблений чи так званий пригноблений клас, очолювався для повстання представником класу гнобителів. Саме так було на Україні. На бік запорожців чи загонів реєстрового козацтва ставало багато польських шляхтичів і бідних шукачів пригод. Так, від давнього прислів'я Меріме виходить на позачасову формулу очільників усякої революції. Утім, найважливіше для Мері Ме як автора – дбати про зацікавленість читача і шукати особливих деталей, що через побут розкривають суть історичного періоду. Наприклад, він розповідає про козака, який вирушив у похід із торбиною житнього борошна. А далі, порівнюючи себе з Гомером, який не впускав нагоди і посеред битви описати якісь захопливі факти, наводить свідчення Боплана про те, як татари розв'язували проблему харчування в походах. До вашої уваги, як приготувати м'ясо коня в поході за рецептом Боплана у викладі Меріме. Для початку вам знадобиться кінь. Можна взяти того, що вже не може бігти чвалом. Убиваєте коня, нарізаєте м'ясо великими шматками і кладете під сідло іншому коневі, ще жвавішому. М'ясо якомога міцніше стягуєте ремінями. Дві-три години їздите верхи з конятиною під сідлом, потім знімаєте сідло, перевертаєте шматки м'яса, пальцями збираєте з коня піну і скроплюєте м'ясо, ну, аби не всохлося. Далі знову закладаєте сідло і так само сильно затягуєте. Знову їдете 2-3 години, зіскакуєте, знімаєте сідло і вуаля! М'ясо готове. Смакує, як печене. Напишіть нам у коментарях, як вам конятина від французьких
0: шефів за народним рецептом. Ця благословенна країна схожа на гранат, прибабливий зовні і поживний усередині, сказав мандрівник і книжник Павло Халепський після зустрічі з Богданом Хмельницьким. І ми повторюємо цю метафору, щоби ще раз побачити себе збоку. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура». У
1: листах ще юного, 19-літнього Меріме знаходимо таке твердження. Щоб драматичний твір викликав зацікавлення, у ньому слід змалювати видатну особистість. Богдан Хмельницький стає для письменника однією з таких постатей. На схилі літ Меріме пише свій підсумковий текст про Богдана Хмельницького. Він говорить про Гетьмана. Щоб здобути європейське визнання, Хмельницькому забракло хіба що більш цивілізованого народу та, можливо, не такого важкого для вимови прізвища. Богдан Хмельницький у меріме – притчовий герой, сповнений мудрості, влучних думок і слів. Показавши Хмельницькому мури однієї з твердинь, котрись із коронних гетьманів спитав його. Хто спроможний би зруйнувати цю будову? Що людська рука? Звела, те й людська рука повалить, відповів на те Хмельницький. Коли пограбували і спалили гетьманів маєток і викрали його жінку, Хмельницький стримано мовив, вони ще не все в мене одібрали. В мене залишається ще моя козацька мати. Меріме пояснює, що матерями запорожці називали свої шаблі. Вдаватися до тлумачення місцевих реалій складова його стилю. Автор наводить назви реалій транслітерацією і додає примітки й пояснення, що таке січ, булава, бунчук, похідний, гетьман. Здавалося б, такий притчовий образ гетьмана унеможливлює іронію та гумор у його характері. Однак меріме вдається показати і людський бік Хмельницького. Наприклад. Сей призначив командувачем коронного війська багатого і впливового князя Домініка Заславського, більш знаного розкошами й пристрастю до розваг, ніж військовим талантом. Його помічниками стали Конець польський, юнак сміливий до відчайдушності, але й як його начальник, неспроможний керувати військовими операціями, і Микола Остророг який у той час вважався серед своїх співвітчизників відомим ученим, бо мав бібліотеку? Хмельницький добре їх знав і серед козаків називав їх глузливими прізвиськами. Заславський був периною, конець польський дитиною, а остророх латиною. Меріме складно назвати відстороненим оповідачем його симпатії явно на боці козаків. Про Переяславську угоду, скажімо, автор каже, що вона принесла в Україну довгу руйнівну війну. Майже в усіх містах стали на постій російські війська, країну виснажували податки. Меріме співчуває Хмельницькому, який із гіркого досвіду довідався, що залежність від царя обтяжливіша, ніж підвладність польським королям. Йому не пощастило здобути омріяної свободи і символічно, хоч і образлива для козацької гідності залежність, змінилася реальним поневоленням. Поляки були захланними деспотами, але їхня непостійність і легковажність завжди залишала під люду надію на певне полегшення. Не менш захланні та більш вправні, хитрі і непоступливі росіяни ставали все більш вимогливими, Хазяїнами. Захоплену здобич вони вже не випускали з своїх рук. Цей уривок Меріме закінчує щирим зізнанням. Важко історикові, коли славна людина вмирає власною смертю. Наприкінці есею про Богдана Хмельницького автор намагається пояснити велич і безсталанність українського гетьмана з таким формулюванням. Народи люблять знаходити в обраних ними вождях доблесті та вади свого власного характеру. Хмельницький у Меріме постає зразковим утіленням козака, відважний, лукавий і завзятий з уродженим хистом воєвника. Його нестримність, справжня чи вдавана, не завдавали йому шкоди в очах руського люду. І тут письменник знову порівнює – так само, як французів не шокували вчинки Генріха IV. Згідно з Меріме, міць влади Хмельницького трималася на твердій упевненості козаків, що гетьман непорушно відданий їхнім інтересам. Його владолюбність походила від патріотизму, чи радше від абсолютної відданості тій дивній спільноті, яка звалася Запорізьким військом. Автор пише... Хмельницький прагнув заснувати шляхту, подібну до польської, але вона мала бути не такою жорстокою і доступною усім людям доброї волі. Тим Гетьман не міг самотужки завоювати незалежність, тож мусив погоджуватися на принагідних спільників, шукаючи, однак, таких, що не змогли б ним правити. Меріме висуває цікаве припущення, що Хмельницький – Можливо, зумів би зміцнити основи незалежності України, якби дійшов до влади більш молодим або ж передав її не менш досвідченому керівникові від себе. Та, на жаль, зустрічав на своїй дорозі тільки малорішучих і легкодухих правителів, які бачили лише бунтівника в тій людині, що могла стати корисним знаряддям для звершення їхніх задумів. Обережно повівшись з Польщею, Хмельницький однак завдав їй найбільш відчутного удару, відібравши Україну і так би мовити, звіривши московитам таємницю вразливості Речі Посполитої.
0: Радіопубліцистика на радіо культура.
1: Тексти Проспера Меріме. Про козаків та їхніх останніх гетьманів мали величезний вплив на тогочасну інтелектуальну думку Франції. Важко повірити, але 1869 року Сенат навіть ухвалив рішення запровадити у французьких школах курс історії України. Інші дослідники почали писати про Тараса Шевченка і Остапа Вирисая. У дискусіях про викладання російської мови час від часу лунали голоси про те, що один семестр необхідно присвятити і українській мові. Проспер Меріме помер 1870 року. Йому було 66. За три роки до смерті Меріме звірявся в листі до своєї подруги. Ви знаєте, що до мене то я козак. Письменник, драматург, містифікатор, історик, хлопець, який бачив донських козаків на єлисейських полях і шукав в історичних джерелах запорожців. Флібустієрів, що жили десь там, у просторі прикордоння.
0: Флібустієри і Прикордоння. Проспер Меріме про козаків читав Олександр Мехет. Україна очима мандрівників В епізоді звучать
1: уривки праць Проспера Меріме, українські козаки та їхні останні гетьмани, і Богдан Хмельницький у перекладі Яреми – Кравця, а також із дослідження Федора Савченка – Козаччина у французькому письменстві та козакофільство Меріме.
0: Свідчення, записки та нотатки про Україну авторів іноземців різних епох збирали письменниця Ася Шиян та письменник Олександр Мехет.